0: Pausa para o café.
1: Olá para você, ouvinte da CBN Manaus. Está começando agora mais um Pausa para o Café, o podcast aqui da CBN, trazendo para vocês diversos assuntos do nosso dia a dia. E hoje o nosso tema é como o rap está sendo usado como ferramenta social e ativista aqui em Manaus. Nós temos um convidado muito especial aqui para conversar conosco, para bater esse papinho com a gente, e é o Lamartine Silva, ele que é ativista negro e organizador da favela Afro. Lamartini, seja bem-vindo ao Pausa para o Café, tudo bem?
0: Um abraço a todos e todos do programa e os ouvintes do Pausa para o Café. É, Lamartine, da organização Favelafo, né, aqui de Manaus.
1: Lamartine, pra gente já começar o nosso tema de hoje, sem mais delongas, é, a gente sabe que o rap é um movimento de predominantemente negro, né, que surgiu lá nos Estados Unidos, no século passado, para dar voz né, a movimentos periféricos, a movimentos negros que eram muito reprimidos na época. Bom, o hip-hop, o rap, todos esses segmentos, Chegaram até o Brasil, ganharam muita força aí na década de 80, finalzinho da década de 80 ali, início dos anos 90, principalmente com algumas bandas já conhecidas, alguns grupos conhecidos, né, a gente tem aí Racionais, é, Sabotagem, muitos outros, Black Alien, que fizeram história e inspiraram muita gente aí a ir pelo lado do hip hop como ferramenta social. E aí você tem um projeto aqui, um movimento ativista que usa o hip hop como essa ferramenta para levar voz a esses movimentos, a essas pessoas que se sentem oprimidas e querem ter uma voz aí dentro da sociedade. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho, como ele surgiu, né, a ideia de fazer esse movimento, de fazer o Favela Afro.
0: A organização Favela ela nasce em, em São Luís, porque eu sou maranhense, né? E aí com a minha vinda para cá, a gente continua desenvolvendo projetos voltados para questão racial e movimento de hip hop, batalha de MC, ativismo negro político. ...dentro do movimento hip hop principalmente visando o combate ao racismo. Mas antes disso, aqui antes de eu morar em Manaus, é bom resgatar o trabalho social importante que foi feito... ...pelo MHM, né, que era composto pelo Maico e várias pessoas daqui, Maico DMD... ...que era composto por várias pessoas que fizeram um trabalho... ...que foi uma das primeiras organizações aqui de Manaus a desenvolver alguns trabalhos na área social em é fazer essa, esse trabalho crítico, né? escrevendo com batalha de b-boys e outras coisas né? dentro da cultura hip hop Outra célula que é importante em resgatar a história é um projeto chamado Periferia Ativa, que foi desenvolvido lá no bairro do Mutirão, que fez parte, várias pessoas importantes fizeram parte desse projeto. Né? É a CIDA... O Igor Muniz, né? só para destacar esses dois, mas tem os, tem os grafiteiros que hoje fazem parte da FU. Né? Enfim, que foi um projeto de, é, feito em parceria com a cultura hip-hop e a Igreja Católica, que foi um embrião, que formou boa parte né? de uma da segunda e terceira geração do hip-hop daqui de Manaus, e ele nem morava lá. É bom fazer esse resgate, porque. Ah, é, é, parece que as coisas começaram agora e não começaram agora. Bem antes de vir morar aqui, que eu sou moro aqui há seis anos, seis anos, em 2007 eu conheci essas duas células, o MHM e o Periferia Ativa, que fizeram um trabalho importante de formação crítica social e trabalho social dentro da cidade de Manaus.
1: Que massa, né? Esse trabalho já é uma semente que foi plantada já, né? Há algum tempo, e você com a bagagem que você trouxe do Maranhão, que é uma cidade também de São Luís, né? Que é um é um lugar também que tem muito essa questão social, principalmente é, a gente diz, né? Que é a Jamaica brasileira, capital do reggae aqui do Brasil e o reggae a gente sabe que tem essa ligação também com o hip hop, tem essa questão social forte em suas letras em suas ideologias, acredito que essa bagagem que você trouxe só fez crescer essa semente que já vinha sendo plantada como você falou, né?
0: Isso, é, inclusive é, é, essa coisa do do, do reggae o, a gente sempre diz o rap ele é uma célula que provém também do reggae porque esse reggae né, lá atrás tinha um estilo musical lá na Jamaica que fazia crítica social chamado toasting que na, na linguagem é tagarelar mais ou menos seria isso e esses toasting eles eram rimados eram feitas festas de rua, que a gente chama de block party, festa de arrasa-quarteirão. Isso aparece na cultura da Jamaica, se mistura com o soul e o funk americano e daí, com a vinda de alguns jamaicanos para os Estados Unidos, como o Cole Hark, né, que foi um dos precursores do movimento hip-hop no mundo, aí você cria o rap né, com essa linguagem rimada crítica social que já tinha no sim que é um, um dos estilos de reggae. Então, são culturas muito próximas, são culturas irmãs, né? E é por isso que essa identidade do rap com reggae, né? Alguns gr grupos de rap gravam com reggae e vice-versa, é né? entendeu? E sempre falando de problemas sociais, racismo, machismo, essas coisas aí que, que o, alguns grupos de rap, não são todos, né? Se preocupam, né? com temas sociais, porque a gente Exatamente. também entende o seguinte, que nem todo mundo que está dentro da cultura hip-hop é, precisa ser ativista político ou ativista negro. Né? Cada pessoa escreve, escolhe a, a, sua, a sua vertente, né? a sua linha. Mas uma coisa é certa, mesmo aqueles que, membros da cultura hip-hop que só querem fazer a parte cultural, mesmo assim é um trabalho social porque tira um, um menino desse de um bairro de vulnerabilidade social e transforma ele em artista como MC da, como como Djonga, como vários outros artistas que surgiram e que estão aí escrevendo sobre temas sociais, né, e sendo considerados também artistas porque não tem nenhum problema. Um membro da cultura hip hop Ser considerado artista, eu acho muito justo porque eles fazem música.
1: Exatamente, né? E o MC da é um grande exemplo disso porque ele nasceu nas batalhas, né? Lá no, no raiz mesmo. E, e eu me lembro muito bem de uma experiência que eu tive quando eu estudava na escola aqui em Manaus, já conheci. Uma, uma galera que participava de batalhas aqui em Manaus, já fui convivendo com essa cena, já fui vendo de qual era, né? E sobre o seu, o seu projeto, né? o Favela Afro, é, eu queria que você falasse sobre essa importância social e sobre as ideias que trazem também, né? Você falou sobre racismo, você que é um ativista da causa, né? Você esteve até aqui com a gente na CBN no dia da consciência negra e eu queria que você falasse isso, né? Porque o, o rap, o hip-hop, o reggae são linguagens que chegam diretamente à periferia, onde outro tipo de linguagem, outro tipo de fala, muitas vezes acaba acaba não chegando. E essa é uma, uma ideia, uma letra que chega até o ouvido de crianças, de adolescentes que estão lá na periferia, muitas vezes né, oprimidas por uma questão social e acabam tendo uma esperança, tendo uma forma de falar, né, de lutar e de se expressar. Eu queria que você falasse sobre o seu projeto e a importância desse, disso, tanto para o ativismo aqui da capital, mas também com a vida aí de, de jovens e adolescentes que estão se inserindo nessa cena.
0: Eu acho assim que... Vou dar um exemplo prático né? A gente faz aí a, a eliminatória Do duelo nacional de MCs Que leva um MC para BH Nesse ano vai ser o mineiro MC Foi ele que ganhou a seletiva local E qual o nosso trabalho Junto Quando a gente desenvolve isso A gente fez umas, algumas conversas Com alguns MCs de dizer o seguinte Olha, para ser um bom MC Não precisa rimar Letras, né ...majorativos com relação à mulher, não há conversa que a gente teve e em outras conversas. Não é necessário fazer rimas racistas né, com relação ao irmão, mesmo que ele seja índio, branco ou preto. Não é legal ficar é, falando é, mal do irmão porque ele é de outra localidade, xenofobia... Não é legal ficar rimando é, dizendo que o irmão é macumbeiro, só porque o irmão não é do elo cristão, das religiões. Então essa conversa foi feita, eu me recordo que a gente fez essa conversa quando a gente montou a Liga Amazonense de MCs. Isso, de certa forma, faz com que né, o nível, o nível de, de cultural e o nível crítico dos MCs... Né, eles se perguntam, poxa, é mesmo, eu não preciso para ser um bom MC, eu não preciso ser preconceituoso. Isso, de certa forma, eleva né, o, o nível cultural desses MCs. E não é coisa simples, entendeu? Porque, às vezes, se você marca uma palestra dessas que a gente está acostumado a fazer, e, talvez o MC não vá mais com essa conversa. E a partir dessas regras que a gente criou junto, né, para o duelo nacional para a eliminatória poxa é mesmo, eu não vou poder mais rimar isso e automaticamente ele acaba tendo que procurar conhecer sobre esses temas para que ele não cometa é, essas rimas preconceituosas outro exemplo, nós vamos nós estamos fazendo agora em março né, nós vamos fazer uma, uma, uma mostra de hip hop chamada Amazônia Zumbi, qual é o objetivo da mostra? Coisa simples fazer uma palestra primeiro com alguém do movimento negro com grafiteiros e MCs, depois os grafiteiros vão pintar personalidades negras do, do Amazonas e do Brasil, e depois os MCs vão fazer uma batalha de conhecimento específica sobre o combate ao racismo. São então, coisas simples que fazem a gente refletir sobre a importância, né, do crescimento cultural da gente, o crescimento como pessoa, para que a gente não seja preconceituoso, porque o hip-hop, é pelo contrário, sempre foi um instrumento contra o preconceito.
1: Maravilha. Esse é
0: mais ou menos o trabalho que a gente tenta fazer de formiguinha, além também da participação nossa no grupo Arte Revelação de Capoeira, que faz a caminhada, a caminhada de consciência racial da compensa, que nada mais é do que a gente faz um trabalho nas escolas da Zona Oeste ali perto da compensa, durante dois meses, depois os alunos mostram algum trabalho dentro da caminhada e dentro da escola relacionado com o combate ao racismo, que eu faço parte do grupo Arte e Revelação de Capoeira.
1: Maravilha. Lá, Martine Silva, isso era tema para a gente ficar discutindo aqui por horas, mas. A gente tem que encerrar aqui o nosso papo, o nosso ótimo papo sobre esse tema tão importante. Agradeço aqui a sua disponibilidade em conversar conosco, você que é ativista negro também e organizador da Favela Afro, projeto aí que envolve o hip hop como ferramenta social. Um grande prazer ter você aqui, Martini. Muito obrigado pela sua participação no Pausa de Café.
0: Tá bom, um grande abraço para os ouvintes do programa, um grande abraço para o CBN, um grande abraço para você, Vinícius, muito obrigado pelo convite.
1: Maravilha, e você ouvinte já sabe, CBNAmazonia.com e também estamos no Spotify com o Pausa para o Café. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu prestígio e até a próxima. Pausa para o Café